0: Kennt ihr diese Momente, wenn ihr euch peinlich versprecht? Sowas wie, dann lassen wir die Sexkorken knallen, statt Sektkorken knallen. Oder, was da alles zum Vorschwein kommt, statt zum Vorschein kommt. Diese Versprecher verraten mehr über uns, als wir denken. Das hätte jedenfalls Sigmund Freud gesagt. Aber auch nach der aktuellen Studienlage ist uns nur ein kleiner Teil wirklich bewusst. Das meiste spielt sich im Unterbewusstsein ab. Doch wie erhalten wir Zugang zu unserem Unterbewusstsein? Um welche Art von Mindset würde dem Einzelnen und damit auch der Gesellschaft helfen, sich in eine positive Richtung zu entwickeln? Genau diesen Fragen gehen wir in der heutigen Podcast-Folge nach. Daher sage ich herzlich willkommen zu Antworten bitte, dem Gesellschafts- und Kulturpodcast. Ja, Sigmund Freud ist euch sicherlich schon bekannt. Freud war ja ein Arzt und ist bekannt für die Entwicklung der Psychoanalyse. Sein Buch Traumdeutung zählt zu den einflussreichsten Büchern des 20. Jahrhunderts. Außerdem entstand unter Freud auch der Begriff der Neurose. Darunter verstand er psychische Probleme, die nicht auf eine körperliche Ursache zurückzuführen sind. Zum Beispiel Depressionen, Angst, Unsicherheit. Und dass die Psyche körperliche Symptome auslösen kann, das hatte damals neben Freud kaum jemand auf dem Schirm. Die Ursache für psychische Probleme seien nach Freud verdrängte und nicht erfüllte Bedürfnisse, die er auch Triebe nannte. Freud vertrat die These, dass unser Bewusstsein nur ein kleiner Teil von uns ausmacht. Bildlich gesehen kann man es mit einem Eisberg vergleichen. Das Bewusstsein in Form von Gedanken sind nur ein kleiner Teil des Unterbewusstseins, also die Spitze des Eisbergs. Die meisten Prozesse laufen aber unterbewusst ab und gar lange nie in unser Bewusstsein. Also wie beim Eisberg sind sie unter der Wasseroberfläche verborgen und nicht sichtbar. Das liegt daran, dass wir nicht die Kapazität haben, alle Wahrnehmungen und alle Reize gleichzeitig bewusst wahrzunehmen. Unser mentales System muss daher selektieren und sich auf wenige Inhalte konzentrieren, die wir dann beispielsweise als Gedanken oder Emotionen bewusst erleben. Freud wollte daher natürlich den Zugang zum Unterbewusstsein finden und dafür wandte er verschiedene Methoden an. Zum Beispiel vertrat er die Ansicht, dass uns Versprecher nicht zufällig passieren, sondern sich über Versprecher die eigenen Wünsche äußerten. Außerdem analysierte Freud auch die Träume, dadurch diese auch die eigenen Bedürfnisse und unverarbeitete Konflikte sichtbar gemacht werden. Eine weitere Methode, die Freud anwandte, war die Hypnose. Somit ebnete Freud den Weg zur Psychoanalyse, die auch heute noch als Therapieform anerkannt wird. Auch wenn nicht alle Ansätze von Freud der wissenschaftlichen Prüfung standhielten, auf sein Konto ging in jedem Fall das Bewusstsein für psychische Erkrankungen und dass sich vieles im Unterbewusstsein abspielt. Seine Theorien und Erkenntnisse haben daher einen sehr hohen Einfluss auf die Psychologie und daher auch auf die Gesellschaft allgemein. Also, fassen wir nochmal zusammen. Das Eisbergmodell zeigt auf, dass uns nur ein kleiner Teil bewusst ist und vieles in unserem Leben unbewusst gesteuert wird. Um Zugang mit dem Unbewussten aufzunehmen, warnte Freud unter anderem die Hypnose an. Die Erinnerungen, die dadurch beim Patienten auftauchten, stellten für ihn eine Brücke zum Unbewussten dar. Die Ursache für spätere Störungen waren für Freud verdrängte Wünsche und Bedürfnisse. Ja, das ist ziemlich interessant, weil Hypnose auch heutzutage noch zur Behandlung verschiedener psychischer Probleme eingesetzt wird. Die Liste der Einsatzfelder ist ziemlich lang. Also ob Raucherentwöhnung, Bekämpfung von Ängsten, selbst bei Panikattacken und Depressionen kommt Hypnose zum Einsatz. Schließlich ist ja auch die Hypnotherapie oder auch Hypnosetherapie seit 2006 wissenschaftlich anerkannt. Doch wie effektiv ist Hypnose? Interessant ist, dass zahlreiche medizinische Studien durch die Beobachtung und Messung von Hirnströmen nachgewiesen haben, dass bereits wenige Sitzungen eine signifikante Veränderung bewirken können. Dennoch scheint die Hypnosetherapie noch nicht in der Breite der Gesellschaft angekommen zu sein. Das sieht man nicht zuletzt daran, dass die gesetzlichen Krankenkassen Hypnosesitzungen nur in Ausnahmefällen zahlen, wenn überhaupt. Obwohl ja eine Raucherentwöhnung zum Beispiel nicht nur dem Einzelnen, sondern auch dem Gesundheitssystem allgemein und der Gesellschaft nützen würde. Ja, und dann kommt noch dazu, dass Hypnose oft mit negativen Vorurteilen behaftet ist und daher auch mit Ängsten verbunden Denken wir nicht alle bei einer Hypnose an das Szenario aus Film und Fernsehen, wo ein Hypnotiseur die Menschen mit nur einem Schnipp in einen völligen Trancezustand bringt und ihnen seinen Willen aufzwingt? Doch wie läuft eine professionelle Hypnosesitzung tatsächlich ab? Das und vieles mehr wollte ich von Silva Schwabe wissen. Silva ist Hypnoseexpertin, hat eine eigene Praxis und ist auch bekannt als. Die Orgasmusflüsterin. Was das bedeutet, erzählt sie mir natürlich auch im Interview. Ja, also die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie bist du auf Hypnose gekommen?
1: Wie ist deine persönliche Geschichte? Mhm, da muss ich weiter ausholen. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat eine NLP-Ausbildung gehabt. Neurolingu Neurolinguistische Programmierung, schwieriges Wort. Und der hat mir eine Mentalmethode gezeigt, wie man negative Gefühle extrahieren kann aus dem Körper raus. Weil negative Gefühle spürt man ja im Körper, ist ja nicht nur im Kopf. Und wenn man mal näher hinspürt, dann spürst du es vielleicht im Hals, im Herzbereich oder im Bauchbereich. Total spannend. Und das hat mich irgendwie angefixt und nicht so, boah, was kann man denn dann noch alles machen? Und mein Grundberuf war ja Logopädin. Also ich war zwölf Jahre als Logopädin tätig. Das heißt, Sprache, Sprechen, Worte waren eigentlich schon immer mein Ding. Und dann habe ich gelernt, dass man über Worte Gespräche auch sehr gut lenken kann, die Menschen positiv unterstützen kann in dem, was man tut. Und hinzu kam, ich habe eine sehr, sehr heftige Spinnenphobie gehabt, die war wirklich extrem. Ich konnte nicht mal im Lautbefund das Wort Spinne aussprechen, weil es mich dann schon geekelt hat, weil ich eine Verknüpfung dazu hatte, Boah, Spinne ist ekel, da hat mich schon immer so geschüttelt. Und dann hätte ich fast mal einen Autounfall gehabt, weil sich eine Spinne abgeseilt hat am Rückspiegel und dann wäre ich fast gegen den Baum gefahren. habe ich gesagt, so und jetzt ist Schluss, jetzt musst du was unternehmen. Dann hatte ich die Möglichkeit, machst du eine Konfrontationstherapie beim Psychologen oder Psychotherapeuten oder gehst du das doch lieber eher mental an? Ja, und dann habe ich gedacht, warum Geld ausgeben fürs Coaching oder für die Hypnose, machst du gleich die komplette Ausbildung. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und habe sofort gemerkt, das ist mein Ding. Also kann man sich auch selbst hypnotisieren? Ja, weil jede Hypnose ist eine Selbsthypnose. Du bist ja selber fähig, dich in diesen Trance-Zustand zu versetzen. Ich bin nur sowas wie ein Fahrlehrer. Ich zeige dir den Weg.
0: Und was genau ist eine
1: Hypnose und was bewirkt sie? Also durch die Hypnose und der Trance-Zustand, in dem du da bist, bekommst du Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Das heißt... Ich als Hypnotiseurin mache natürlich vorher ein Vorgespräch, damit ich weiß, um was geht es bei dir. Du sagst gewisse Sätze zu deinem Thema, die notiere ich mir und schaue dann, dass ich mit deinen Worten noch einen besseren Zugang zu deinem Unterbewusstsein bekomme und füttere quasi dein Unterbewusstsein mit wichtigen Suggestionen und manchmal gehe ich auch zurück zum Ursprung und löse das Thema schon dort auf.
0: Und wie läuft dann eine Hypnose genau ab? Also ich stelle mir gerade so vor, ich komme zu dir, lege mich dann auf die Couch
1: oder wie läuft das genau bei dir ab? Also wenn du bei mir zur Tür reinkommst, begrüße ich dich erstmal. Dann darfst du dich in einen wunderschönen bequemen Sessel hier hinten <lacht> setzen und dann machen wir ein Vorgespräch. Dann erkläre ich dir erstmal, wie funktioniert Hypnose überhaupt, was hast du zu befürchten oder wie fühlt sich das an? Und wenn das alles geklärt ist, dann nimmst du auf meinem Sesselplatz, das ist so eine Art Stressless-Sessel, also total bequem. Grundsätzlich kann man überall hypnotisieren. Ich kann dich im Stehen hypnotisieren, im Liegen, im Sitzen. Und dann führe ich dich quasi in die Trance. Das ist eine sogenannte Induktion in die Trance. Und ich mache das aber auf eine sehr langsame Art und Weise. show kennst du wahrscheinlich. ne? Die machen das zack mit dem Schnippen oder machen irgendwas, wo, wo du total geschockt bist. Dadurch bekommst du auch Zugang zum Unterbewusstsein. Aber ich benutze eher gern die langsame Methode. Und man kann schon fast sagen, ich lulle dich mit meiner Stimme dann ein, sodass du halt wirklich sehr gut entspannen kannst. Und dann kommt der Hauptteil der Hypnose, und wenn ich dann fertig bin, dann kommt die Ausleitung aus der Hypnose. Ist eigentlich jeder Mensch
0: hypnotisierbar?
1: Grundsätzlich ja. Es gibt aber Menschen, die habe ich Gott sei Dank noch nicht hier gehabt, die sich komplett dagegen gewehrt haben. Also du musst schon den Willen haben, dich darauf einzulassen oder einfach nur neugierig sein. Das reicht schon.
0: Und auf deiner Homepage schreibst du ja, dass du nicht medizinische Hypnosen
1: anbietest. Gibt es dann auch medizinische Hypnosen? Das machen zum Beispiel auch Psychologen, Psychotherapeuten und sogar Ärzte, zum Beispiel Zahnärzte. Die können dich hypnotisieren, damit du keine Spritze, keine Narkose brauchst, sondern nur Hypnose statt Narkose. Und dadurch kannst du den Schmerz komplett abschalten. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich abstrakt für viele, die hier zuhören, aber es ist schon mit bildgebenden Verfahren, zum Beispiel MRT oder CT nachgewiesen worden, dass wir das Schmerzzentrum in der Hypnose abschalten können. Komplett. Du spürst nichts mehr. Oder Psychologen arbeiten auch mit Depressiven oder Schwerstkranken. Das ist dann der Bereich der medizinischen Hypnose. Also sobald du eine Diagnose im Sinne vom ICD-11 hast, das ist ja das Neue, ist es im Bereich der medizinischen Hypnose.
0: Ah, okay. Und was sind jetzt genau deine Schwerpunkte? Also bei welchen Problemen
1: kann ich zu dir kommen? Ich habe mich natürlich auf Rauchentwöhnung spezialisiert, auf Abnehmen mit Hypnose, auf Lampenfieber-Coaching, also alles, was mit Prüfungsangst zu tun hat oder Angst vor Leuten zu sprechen, und natürlich das Sexual Coaching. Also ich helfe, mentale Blockaden zu lösen. Und neuerdings kommen wirklich viele Menschen zu mir, die ein Thema mit Geld haben. Die das Thema drehen wollen und sagen, ja eigentlich ist doch Geld gut, aber ich habe da so blöde Glaubenssätze.
0: Und wie du ja auch gerade gesagt hast, bietest du auch Sexual Coaching an. Du bist ja auch bekannt als die Orgasmusflüsterin. Den Namen hast du dir ja auch als Marke eintragen lassen. Ich finde
1: es ja sehr kreativ. Und Wie kamst du direkt darauf? Der Name entstand bei einem Interview bei Radio Gong 96.3. Die haben mich interviewt und gefragt, was machst du da mit dem Sexual Coaching? Wie kann man sich denn das vorstellen? Und dann habe ich gesagt, naja, eigentlich flüstere ich demjenigen mit Suggestionen etwas ein und löse damit die Blockaden. Und dann bin ich irgendwie selber auch auf das Thema Orgasmusflüsterin gekommen. Da habe ich gedacht, das klingt so genial. Und dann bin ich auf den Markennamen die Orgasmusflüsterin gekommen. Und ich möchte mit dem Namen die Menschen dafür bewusster machen, dass es da wirklich Möglichkeiten gibt, mentale Blockaden zu lösen. Denn ich selber hatte in der Sexualität eine sehr, sehr heftige Blockade mit 27 damals und mir konnte kein Arzt helfen. Da kam dann nur der Satz, ja, das ist in ihrem Kopf, Frau Schwabe. Und ich dann, ja, toll. Und jetzt? Wer hilft mir da? Und ich habe selber an dem Thema gearbeitet. Es hat jahrelang gebraucht, wirklich. Ich bin ja da auf einem neuen Gebiet unterwegs gewesen und mit mir selber und habe das Thema für mich lösen können.
0: Und wie hoch ist so die Erfolgsquote bei deiner Kundschaft? Kannst du das irgendwie abschätzen?
1: Schon relativ hoch, aber es gibt natürlich auch Klienten, die halten sich nicht ganz an das, was ich sage. Ich gebe Übungen mit oder ich sage, man sollte für eine Zeit lang jeden Abend meine Hypnosen hören, damit einfach das Unterbewusstsein diese wichtigen Suggestionen aufnehmen kann. Und dann natürlich musst du Erfahrungen sammeln. Das heißt, wenn du jetzt ein sexuelles Problem hast und du hast keine Möglichkeit zu üben, dann dauert das halt ein bisschen.
0: Gut, das hat man ja auch bei anderen Methoden. Also man muss schon selber was machen und ja auch selber üben. Aber was unterscheidet die Hypnose jetzt von anderen psychotherapeutischen
1: Verfahren? Gibt es da Unterschiede? Ja, gibt es auf jeden Fall. Ich meine, Verhaltenstherapie basiert zum Beispiel darauf, dass man sein Verhalten ändert, also ganz bewusst. Und ich arbeite ja mit der unbewussten Ebene. Das heißt, wir schauen, was steckt denn dahinter? Welche Gefühle stecken dahinter? Und an welche Situation ist das zum Beispiel verknüpft? Und du bekommst halt einfach einen viel besseren Zugang zum Unbewussten durch die Hypnose und kannst es dann wirklich verändern. Und es ist spannend, wirklich bei jedem Klienten, der bei mir war, denen werden im Verlauf ganz, ganz viele Dinge aus ihrem Leben immer bewusster. Das ist so, als ob es wie so Bläschen hochsteigen, so plopp, plopp, plop, plopp, plopp, und dann werden ihnen so viele Dinge bewusst. Und wenn du dir bewusst wirst, warum das so ist, dann kannst du selber anfangen, es zu drehen. Also ich sehe mich nicht als heilsbringer, sondern ich zeige dir nur eine Methode, wie du mit deinem unbewussten arbeiten kannst und den Rest machst du selber.
0: Ja, und Hypnose ist ja mit vielen Teils auch negativen Vorurteilen behaftet. Das kennst du sicher auch aus deiner Praxis. Was sind da so die typischen Vorurteile, denen du begegnest und wie entkräftest du sie?
1: Also, ich glaube, das allermeiste, was da genannt wird, oh, ich verliere da die Kontrolle. Nein, du verlierst nicht die Kontrolle. Wenn du aus der Hypnose aufwachen möchtest, machst du einfach die Augen auf und dann bist du raus. Hypnose fühlt sich einfach nur an wie Dösen. Also es ist ein Zustand zwischen Wachsein und Schlafen. Und manchmal ist es auch so wie eine Achterbahnfahrt. Manchmal kommst du wieder mehr ins Bewusstsein, dann tauchst du wieder ab. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und viele denken dann, ich frage sie aus. Dann denke ich mir, okay, so viel Zeit habe ich gar nicht und was interessiert mich dein Leben? Also nein, würde ich auch niemals tun. Und nee, ich arbeite an dem Problem mit meinen Klienten, das reicht schon. <lacht> du sagst ja auch, und das ist
0: ja auch Teil der Hypnose, dass die Kraft der Worte und die Macht des Unterbewusstseins eine große Rolle spielen. Was denkst du konkret? Welche Art von Mindset würde dem Einzelnen und damit auch der Gesellschaft helfen, sich in eine positive Richtung zu
1: entwickeln? Also Punkt Nummer eins, werdet euch bewusst, wie ihr selber zu euch sprecht. Sprache, Worte ist so ultra wichtig, dass man wirklich das Bewusstsein dafür schulen muss. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch selber, dass du Glaubenssätze hast, wo du dir dann sagst, okay, wenn ich den Glaubenssatz jetzt mal anschaue, stimmt das wirklich? Hinterfrage diesen Glaubenssatz. Warum sprichst du zum Beispiel immer schlecht von dir? Beginne einfach mit kleinen Dingen zu sagen, okay, ich versuche mich jetzt selber zu unterstützen, zu empowern. Und ich habe es zum Beispiel damals durch meine Hypnose und NLP-Ausbildung bei allen Patienten Gemacht. Vor allem bei kleinen Kindern, die total demotiviert waren und gesagt haben, nee, das kann ich nicht. Und viele sagen, ja, kannst du nicht oder so. Und ich habe dann angefangen, mit den Kindern so zu sprechen, dass ich gesagt habe, wir üben das und dann wirst du immer besser und besser. Und es macht ein ganz anderes Gefühl, als wenn man immer nur auf Fehler schaut. Konzentriert euch und legt den Fokus auf das, was ihr könnt. Ich finde es toll, wenn man sagt, okay, ich stärke meine Stärken. Und ich finde, dass wir Deutschen zu sehr auf Fehler fixiert sind. Und das sollte abgeschafft werden.
0: Ich weiß nicht, ob du die Podcasterin kennst, aber Paula Lambert sagte in einer ihrer Folgen, Zitat, ich glaube, dass Menschen, die sich mit ihren Puppelproblemen auseinandersetzen, nicht die ganze Welt in die Luft jagen und hätten gewisse Männer oder auch alle eine vernünftige Therapie gemacht, dann gäbe es weniger Sorgen.
1: Inwiefern stimmst du ihr dazu? Also ich muss sagen, den ersten Teil mit den Popelproblemen habe ich nicht ganz verstanden. Der zweite Teil, wenn sich jeder mit seinen eigenen Problemen mal auseinandersetzen würde, stimme ich absolut zu. Denn das fängt ja schon mit Beziehungen an, wenn du aus einer Beziehung rauskommst, die meisten Frauen arbeiten dran, reflektieren, werden sich bewusst, was ist denn da schiefgelaufen, was hätte man besser machen können. Und die Männer gar nicht. Die gehen einfach in die nächste Beziehung, machen die gleichen Fehler wieder und denken sich dann, ja, hm, die Frauen sind alle doof oder keine Ahnung. Es geht immer um das Thema Bewusstwerden, Bewusstsein, reflektieren. Auch selber schon was kann ich besser machen. Und ja, vielleicht, sind die Popelprobleme gemeint, dass wir immer in dieser Negativspirale von unserem negativen Mindset sind? Das würde ich als Popelproblem nennen, ja. Und Aha. da gibt es da gibt's eben Methoden, Mentaltraining, Mentalmethoden, die können dich da rausholen. Und dann lernst du selber, dich immer wieder aus dem Loch zu ziehen und eben keine Popelprobleme mehr zu haben.
0: Ja, wenn wir. Im kleinen Anfangen können wir im Großen ja auch was bewirken. Vielleicht hatte sie das auch noch zusätzlich gemeint. Mhm. Ja. ja. Jetzt kommen wir zur Abschlussfrage, die stelle ich jedem Gast. In drei Worten, zum Beispiel drei Adjektiven oder in einem Satz, wie würdest du die aktuelle Gesellschaft beschreiben?
1: Puh, da habe ich mir Gedanken gemacht, ja. Also ich empfinde unsere Gesellschaft als sehr gespalten, auf der einen Seite gibt es die Menschen, die eben noch in ihrem Negativdenken sind und Scheuklappen aufhaben. Und auf der anderen Seite der Gesellschaft sind sehr viele, die ihren Geist öffnen und wirklich an sich arbeiten wollen. Also auch in die Persönlichkeitsentwicklung investieren. Und das finde ich sehr schön. Und deswegen sage ich, wir haben aktuell eine sehr gespaltene Gesellschaft.
0: Mhm. Super, vielen Dank dir, Silber. Gerne. Und das war Silber Schwabe, die orgasmus -Rüsterin. Ihr findet alle Infos zu ihr und ihrem Angebot in der Beschreibung. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu hören, dass Glaubenssätze oder das, was man über sich denkt, über andere denkt, über die Welt denkt, natürlich auch ein Stück weit die Realität formt und ich denke, es bringt uns eigentlich auch wieder zu der Thematik, dass wir uns viel mehr bewusster sein sollten, viel mehr reflektierter durch den Alltag gehen sollten, um auch ein gutes Miteinander zu formen. So, das war es dann auch heute von mir und dem Podcast Antworten bitte. Wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Schreibt mir gern euer Feedback oder kontaktiert mich bei Instagram oder per Mail. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Bis dahin sage ich Bye Bye, haut rein und habt noch einen bewussten Tag.